0: 嗨，大家好，我是大力丸，欢迎订阅我的新节目，由百家讲坛历史学家赫连勃勃大王所著的《梅一说中国史》， 4 4 5万字的煌煌巨著，预计是 1,600 多集，大力丸亲情演绎，正史含金量很高，但九江也怕巷子深，想听的朋友欢迎点击订阅收听，在节目介绍当中有一个点我点我点我,点我快点我，一点就能进入哦。好，咱们言归正传讲起来。那作为半个烟台人的我，在山东胶东这边已经生活了十年。呃，最近呢，我要离开这里去南方工作了。那我在来胶东工作之前呢，一直在甘肃那里生活。我的个头有一米七八左右，当时呢，在我们机部算是高个，站队呢还是安排座位啊，都是后面的。可是呢，一回到山东我妈这儿哈、啊，我发现我有点中不溜了，而且呢也不显得那么壮了，哈哈，那真是一方水土养一方人，我终于明白了哈、啊，山东大汉对山东人这标签不是白贴的。可同时呢，我又觉得好奇怪，你看全国这么多省份。那长得高的地方也很多嘛、啊，哈？为何只管叫山东人为大汉呢？怎么就没有甘肃大汉、东北大汉、北京大汉这样的称呼呢？有啥历史渊源吗？一查，您别说，还不光是人高马大、个子高这么简单。咱们先把“山东大汉”这个词组掰开了看，“山东大汉”的“大汉”就等同于男子汉、汉子、好汉之意。那我觉得这是一种褒奖。谁要是现在被称作男子汉、大丈夫，绝对可以牛几天。可是各位有所不知的是，其实“大汉”“汉子”什么的，跟距今两千多年的历史上异常强大的汉朝关系甚大。那提起汉朝，犯我强汉者，虽远必诛。汉武帝时，卫青直捣龙城，收复河朔、河套地区。闪电战、遭遇战、迂回战打得本该以机动见长的匈奴人四处逃窜，而他的侄子霍去病一战冠军，三征河西，追击匈奴至狼居胥山与孤眼山，分祭天地，临瀚海而还。此战是风狼居胥。在帝国双臂的轮番指挥下，使几百年间劫掠中原的匈奴人遭受重创。被迫远遁数千里苦寒之地，漠南从此再无王庭。曾经的天之骄子无奈地发出悲鸣：失我焉支山，令我妇女无颜色；失我祁连山，使我六处不翻息。西域以及中亚诸国趁机纷纷脱离匈奴控制。那随着张骞凿空西域，而与汉朝通过丝绸之路，极大的加深了西域各国，呃，甚至是更遥远的国度，比如罗马帝国等与大汉的文化交流和经贸往来，为东西方乃至整个人类的发展和进步做出了巨大的历史贡献。大汉国力强盛，人口众多，经济富庶，文化繁荣，尤其是军威浩大，遗汉敌五湖。汉兵将至，勿动，动则灭国。哈、啊，令一时与汉为敌的匈奴人等外藩大汗视作战勇武的汉军将士为“汉子”，意为大汉骄子。后来逐渐的用来形容很 man 的男子、啊。哈，“汉子”的音变成了“汉子”。那汉朝历史上也是第一次将东亚地区统一，奠定了以后历朝历代领土的大致范围的法理基础。而更为重要的是，也是从汉朝开始，所有的华夏儿女都自称为大汉人，为自己是汉人而自豪，也形成了今天民族共同体的自我认同。所谓的大盛也大汉，何其壮哉啊！这就是“大汉”的两个字的历史由来。那问题来了，这么具有自豪感的大汉，怎么只跟山东组合起来了呢？ ecp 山东大汉，一种朴实忠厚、诚实守信、高大威猛的形象是扑面而来。其实这里头哈、啊、有一个相当漫长的历史进程，因为山东属于齐鲁啊。先秦时代乃是东夷族的天下，东夷族其实也是汉族的族源之一，至少在八千三百年前就活跃在山东半岛。你再看这个东夷的这个夷字、啊，哈，是由大人弓组合而成，流传千年的文字，那就是密码啊。据说呢，弓箭最早的就是东夷人发明的，他们也是最早使用上金属兵器的。那这个字儿呢，也生动形象的说明东夷部族个头应该都是比较高大的，擅长射箭，武力超群。你看历史上很有名的，曾经射九日的神箭手后羿。据说其历史原型就是东夷部落的首领。传说他还是太阳神帝俊的臣子，嫦娥的丈夫。不光曾设九日拯救炙烤下的苍生，也曾为天下铲除了六害。哪六害呢？人首蛇身的睚语，人形兽尺长三尺的凿齿，如婴儿啼哭有九头的九鹰，凶猛的鸷鸟大风，以及能吞噬万物的修蛇。还曾击败作乱一方的黄河水伯，救走了福妃。但如此大英雄，最终啊未能善终，被徒弟彭蒙用桃木暗算而亡。后被帝俊封为众鬼之祖宗部神。而这个福妃呢，就是洛神。当然，这很多是神话故事的，但后羿历史上是真有其人啊，也是当年东夷人血性勇武、高大魁梧、充满正义感。顶天立地大丈夫的象征，而又根据一八年距今五千多年的山东济南章丘焦家新石器时代遗址挖掘发现，其实齐鲁之地很早就进入农耕时代，那先人们广泛种植谷物和饲养家畜，食物来源非常的丰富和稳定，营养充足。所以个头上，身体素质比同时代自然条件恶劣、身躯矮小、体质差的其他地方的古人好很多。竟然是出土了一位身高近两米的大汉，我觉得那是东方巨人了哈。身高超过一米七的也是比比皆是。而随着历史的发展，齐鲁大地儒家思想孕育而生，重人、重礼、重情、重义也深深融入了山东人的血脉当中。秦汉之后，天下大事合久必分，分久必合。中原大地又经历了几次大规模的战乱，从衣冠南渡到五代十国，几次人口大迁徙。山东半岛又融入了大量河南、河北、山西等地的北方人民，外加像是匈奴、突厥、鲜卑、羌、狄、党项、契丹等民族的融合，一定程度上也增加了身高的高度。当然，身高只是一个维度了哈。那讲了这么多，山东和大汉本该自然成为一对的 CP， 您可能想不到，其实历史上是很晚很晚才出现的。更为值得一提的是，你看在历史上威名赫赫的五庙十哲中，山东籍的名将占据了一半，尚武之风可见一斑。但真正让“山东大汉”这个称号叫起来、叫响全国的，还是多亏了。在明朝的时候以及清朝的时候，流行全国妇孺皆知的演义小说的推波助澜，才最终定型了“山东大汉”这个 CP 的称号。啊、呃，因为在元明清时代，市井文化盛行，小说啦、戏曲、杂剧、评书各种曲艺在民间雨后春笋，一些英雄大戏如《隋唐演义》《水浒传》等大行其道。都让大家心里头对山东人多了一份豪爽的认知。那一说到英雄豪杰，肯定脑海当中那就是山东银秦叔宝、徐茂公、陈友金、单雄信、水泊梁山等等乱世英雄。咱们先说这《隋唐演义》哈，隋朝末年天下大乱，为拯救黎民。瓦岗寨不是爆发了大起义吗？啊，数十万众追随转战河南豫北地区。其实呢，这是历史史实啊！起义摧枯拉九是破化义，崔世充，生动万里，威行四方，为推动隋王朝灭亡做出了不可磨灭的贡献。看起来这个瓦岗寨是现在的河南，可如火如荼的大起义最初的造反地是在山东。啊、是一票山东的英雄豪杰揭竿而起、斩木为兵起来的。《隋唐演义》呢，它是根据正史，又加入了隋唐时期的野史、民间传说、神魔外传，在通俗小说的基础上汇总加工而成。十八路反王、四明山围攻隋炀帝，多少英雄故事荡气回肠上演，那老百姓就爱看，更爱传。尤其是主人公秦琼，秦叔宝，齐州历城（今山东省济南市历城区）人。山东好汉当第二，没人敢称第一。曾是底层一小官吏，是黑白道通吃，假装认贼作父。后传枪递减，贾家楼三十六聚义，到瓦岗寨造反，最终是归顺李世民。后参与玄武门事变，助李世民登得帝位。其神乎其神的英雄士气更为百姓们津津乐道，而描写北宋末年的《水浒传》更不用多讲了哈。梁山泊就在山东啊，一百零八将，您猜怎么着哈？近三十八位都是山东人，占百分之三十五的比例。其中天罡星三十六人，山东籍是十二人；地煞星七十二人，山东籍二十六人。他们在儒家文化下忠义的尚武精神鼓舞下，打着替天行道、保国安民的旗号，劫富济贫、杀贪官、诛恶吏，大口吃肉、大碗喝酒、大秤分金银，好不快哉！别的英雄就不说了哈，单讲我比较喜欢的，跟前辈山东老乡混世魔王程咬金个性很像的天杀星黑旋风李逵。书里边是黑熊一般的粗肉啊，铁牛似遍体顽皮，交加一字赤黄眉，双眼赤丝乱气，怒发浑如铁刷，狰狞好似酸泥，天蓬扼杀下云梯，舞两把板斧，哇呀,呀！是敢爱敢恨，嫉恶如仇，真是顶天立地的山东好汉的形象。小说最后让我唏嘘不已的是，铁牛最终用生命啊践行的兄弟相助、同生共死的誓言，真乃壮士也。那由于这些小说啊大江南北深入人心，山东英雄们各个个义薄云天，外加呢咱山东话铿锵有力，嗓门很大啊。其实真接触的话，山东男人没坏心眼啊，很厚道，就使得大概是起自明代，成熟于清代。山东大汉之名渐渐叫响了全国，那所谓的大汉也加入了骁勇善战、英雄豪杰之意，直到今天。